0: Porteira aberta, seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast do Patrônio, um espaço para falar sobre os assuntos ligados ao agro, sempre com quem entende. Nosso foco hoje é um projeto que gradativamente tem diminuído a sensação de insegurança no campo. Olha só, para você ter uma ideia, na região onde esse projeto começou, aqui em Mato Grosso, o número de furtos na área rural caiu quase 30% nos quatro primeiros meses deste ano, comparando com o mesmo período de 2020. Isso tudo, gente, é resultado direto de uma parceria entre polícia e produtores rurais, que se uniram em uma iniciativa baseada na confiança e na troca de informações. Olha que legal! Você vai ver que o conceito ele é simples, mas muito eficiente. Vamos lá? 2.220, este foi o número de roubos e furtos a propriedades rurais registrados em Mato Grosso no ano passado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Houve uma redução de 16% na comparação com o total de 2019, mas ainda assim a quantidade é alarmante. Isso, gente, dá uma média de seis ocorrências por dia, praticamente uma a cada quatro horas aí numa matemática simples, né? Foram 359 roubos e 1.861 furtos, de defensivos químicos a cabeças de gado, de fertilizantes a caminhonetes, de máquinas e implementos a equipamentos eletrônicos, itens que estão na mira de criminosos que, claro tiram a tranquilidade do campo. Situação, aliás, que coloca em alerta praticamente 10 em cada 10 produtores rurais, seja qual for o tamanho da propriedade. É fato. A sensação de insegurança é grande e para diminuí-la é preciso adotar estratégias e também ações conjuntas. Um bom exemplo vem de um projeto piloto que teve início há sete anos na região sul aqui de Mato Grosso e que tem ajudado a reduzir a criminalidade no campo e a aumentar o índice de soluções de casos dessa natureza. É o Patrulhamento Rural da 14ª Companhia Independente de Força Tática, que é sediada lá em Rondonópolis. Nosso convidado de hoje é o comandante desta companhia, o Tenente-Coronel Kleber Cândido Moreno. Kleber, primeiramente, Tenente Coronel, muito obrigado por aceitar esse convite, estar tá aqui com a gente dividindo essa história, né, que ela é bastante interessante e principalmente eficiente, ajudando a aumentar um pouco mais a sensação de segurança no campo. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Eu Agradeço o convite que você nos fez para participar do podcast né, dessa, dessa gravação. Nós estamos à disposição para responder às perguntas no intuito de esclarecer aos proprietários rurais como funciona o patrulhamento do referenciado, como ele iniciou e como está sendo investimento por parte do governo do Estado, por parte da Polícia Militar, neste tipo de policiamento que, como você mesmo disse, por mais que os números ainda são grandes, eles vêm diminuindo a cada
0: ano. Isso que é importante, né? Eu queria começar, Tenente Coronel, com o senhor trazendo a sua opinião, né? A partir de quando e por que o campo desperta, começou a despertar a atenção dos criminosos?
1: Olha, aqui no Mato Grosso nós tivemos um fenômeno nos anos de 2006, 2007, 2008, do novo cangaço onde esse tipo de criminosos eles roubavam muito as agências bancárias, principalmente as agências bancárias do interior do Estado, e aonde é diversas vezes esses roubos houve um confronto com um o de Operações Especiais. Devido a esses diversos confrontos, esses criminosos deixaram de atuar nessa modalidade de ovo cangaço e eles acabaram por migrar para essa modalidade do roubo e furto de defensivos agrícolas, porque no entendimento dos bandidos esse tipo de crime seria um crime mais fácil, evitaria um confronto com a polícia militar por se tratar de zona rural e até a comunicação chegar à polícia já teria se evadido do local, então esses quadrilhos migraram nessa prática de crime. Você pode ver que diminuiu bastante, quase que zerou a prática do novo cangaço, porém aumentou a prática criminal de roubo e furto principalmente de defensivos agrícolas. Porque os ladrões chegaram à conclusão que o valor agregado em determinadas propriedades rurais seria, inclusive, maior do que o que teria nos caixas dos bancos. Nós sabemos que tem depósitos agrícolas que custam é mais de 30 mil reais o litro desses depósitos. Então, uma pequena carga tem um valor agregado bastante alto. Então, isso que despertou o interesse dos bandidos para cometerem um crimes nas propriedades rurais, principalmente as grandes propriedades. E, e, consequentemente, também despertou o interesse da Polícia Militar, aqui, iniciando aqui pela região Sul, hitos de 2013 para 2014, aonde o então pelotão de força tática, quando eu ainda era capitão, nós resolvemos fazer uma parceria com o sindicato rural local no intuito de aumentar essa segurança do homem do campo, ou seja, inserir o homem do campo na, no quesito de segurança pública. Nós sabíamos dessa deficiência e daí nós começamos esse projeto, projeto piloto. Não imaginávamos, inclusive, que ia tomar a proporção que ele tomou para virar um projeto a nível de Polícia Militar. Hoje é um programa de Estado, para não tem mais, existem investimentos para esse policiamento rural. Então, eu acho que nós estamos no caminho correto. Eu acho, que tenho certeza que nós estamos no caminho correto. E esse policiamento vem dando bastante é, efeito positivo, principalmente aqui na nossa região, aonde a gente já faz há bastante tempo. Nós já apresentamos ele em todos os comandos da Polícia Militar anterior, só falta Cuiabá e César Grande, no intuito de padronizar as ações da Polícia Militar. Trata-se do procedimento operacional padrão, policiamento rural já referenciado, na realidade, patrulhamento rural já referenciado, no intuito de envolver, como você disse aí no início, os proprietários rurais os sindicatos rurais locais, as grandes representações, assim como a FAMAT, o SENAR, o CNA, a ProSoja, a AMPA, a CRIMAT, para que a gente consiga reduzir, quiçá, um dia encerrar com essas práticas criminais no campo.
0: Perfeito, perfeito. Eu já trouxe até um breve histórico né, do, do projeto, do programa piloto, como o senhor disse, tem tido resultados bastante positivos, né? o senhor vai falar disso mais à frente também, com números né, que mostram de fato essa eficiência, e a maior comprovação disso é justamente ele estar sendo levado para outras regiões do estado, para outras realidades também do campo aqui em Mato Grosso. Agora eu queria voltar um pouquinho, o senhor falou da ligação com o sindicato rural, eu queria entender como o tenente-coronel Gladson, né, que na época era capitão, qual é a inserção sua, a sua ligação com o campo? Como começou?
1: Nós fazíamos esse patrulhamento rural repressivo, no intuito de prender os ladrões que já haviam cometido o crime, e nós começamos a estudar essa prática criminal, nós começamos a estudar como que funcionava o agronegócio, como que funcionava a pecuária, no intuito de promover uma segurança preventiva. A missão da polícia Militar é o um patrulhamento ostensivo e repressivo em prova da economia Segurança pública, vamos assim dizer. Então, a gente tem que dar essa segurança pública também no campo. Então, nós, no primeiro momento, nós reunimos lá no Sindicato Rural de Rondonópolis quando o presidente ainda era o Chico da Pauliceia, Francisco Colap, que hoje está no Senar, e solicitamos para eles, para que eles, é, de fato, orientassem os proprietários rurais a abrir as porteiras para a Polícia Militar, para que a gente pudesse adentrar as propriedades... Para que a gente pudesse fazer os cadastramentos e no primeiro momento nós pedimos o apoio do sindicato porque nós não tínhamos contato nenhum com os proprietários então eles criaram o primeiro grupo do WhatsApp e aí os proprietários que se interessavam na época de uma de uma forma bem é simples uma forma bem pequena ainda alguns mandavam a sua localização nós deslocávamos até aquela fazenda realizávamos os cadastros aquela propriedade um cadastro bem Sim, ploro, mas era já o um início, o um embrião desse tipo de policiamento, que ele ganhou corpo quando nós fomos convidados a participar do primeiro evento de segurança da na Confederação Nacional da Agricultura lá em Brasília, em 2019. Então, aí sim, a gente começou a aumentar esse tipo de policiamento. E aí nós pegamos experiências com outros estados que já estavam um pouco avançados, Goiás, que tinham já um patrulhamento rural mais avançado que o nosso. E, como eu disse, o nosso policiamento rural era em questão de roubo a banco. Nós não tínhamos ainda uma doutrina de policiamento para roubo de defensivo, para roubo de implementos agrícolas, roubo de fertilizantes, adultos, é, furtos né, de, das mais diversas situações também das propriedades agrícolas. Então, a gente começou, Patrônia, a estudar como funcionava o o calendário do agronegócio aqui no Estado de Mato Grosso. Então, quando nós entendemos como que funcionava o calendário do agronegócio, nós começamos a planejar os nossos iniciamentos e as nossas operações baseado no calendário do agronegócio. Então, hoje nós temos conhecimento de que o Estado de Mato Grosso é dividido em duas regiões. Mas aqui nós estamos na região 2 do calendário do agronegócio. Então, o nosso período do vazio sanitário, do soja, ele é de 15 de junho a 15 de setembro, né? o ano passado foi nessa data. Então, neste período, nós iremos fazer os cadastramentos das propriedades rurais, é uma visita de proximidade, é aquela visita em que a polícia militar chega no local, conversa com o proprietário, conversa com os seus funcionários, cadastra toda a sua propriedade, cadastra a sua economia, o que ele produz e quando ele produz, ele naquela propriedade, os seus maquinários implementos agrícolas, os seus veículos. Nós fazemos a checagem dos seus funcionários, porque todas as vezes, geralmente, a gente pega um ou outro funcionário mandar de prisão em aberto, trabalhando dentro da propriedade, nós fazemos essas prisões. A gente também faz uma checagem anterior à contratação, os proprietários mandam o nome da pessoa a ser contratada, a gente verifica a sua condição perante as forças policiais. Então, tudo isso é feito neste período aí no vazio sanitário. Logo após o término do vazio sanitário, que foi o ano passado, no dia 15 de setembro, nós já começamos a planejar as nossas operações uma semana antes, operações repressivas no intuito de combater as quadrilhas especializadas nos roubos e furtos de fertilizantes, de adultos e dos implementos agrícolas, porque nós entendemos que neste período, no início do plantio, é que as propriedades estão avaladas deste tipo de material. Então chama a atenção dos ladrões e aí a gente conseguiu evitar, como ano passado não tivemos nenhum fruto aqui na nossa região, neste período. E logo após o início do plantio, nós sabemos que as propriedades começam a adquirir os defensivos agrícolas. E aí sim chama mais ainda a atenção. Então, a gente faz esse acompanhamento do calendário no intuito, sim, de evitar que os crimes aconteçam. Então, nós temos aqui na nossa região, principalmente na região sul, as grandes produtoras, as grandes empresas que produzem soja, milho e algodão. Então, a gente, assim como protege as grandes empresas, a gente também protege os pequenos produtores, sempre os produtores, produtores do agronegócio, também os pecuaristas e os grandes pecuaristas porque, diferente da produção de grãos e do algodão, a pecuária ela passa por 365 dias do ano. Então, o nosso planejamento para a pecuária ele é perigo, né? Só que, quando nós estamos fazendo o papelhamento durante o vazio sanitário, durante o período de plantação do soja, agora, na entre, na entre o entre soja, o milho e o algodão, nós também estamos realizando o papelhamento da pecuária. Então, o intuito é fazer com quê? a Polícia Militar, principalmente através das tropas especializadas na Força Tática, esteja o tempo todo patrulhando o campo. É uma área bastante intensa. Hoje, aqui no nosso comando regional, quarto comando regional, região sul, nós temos cerca de 886 propriedades cadastradas. Esse cadastro patrulheiro serve para quê? Para que a gente seja acionado através do um grupo de WhatsApp, nós temos a posição geo-referenciada dessa propriedade e aí o direcionamento, o atendimento daquela ocorrência é mais rápido. Porque o grande problema da zona rural era a cifra negra. Os proprietários já nem acionavam mais a polícia militar ou a polícia civil, porque a gente não conseguia nem chegar no local. Você falava que tinha sido roubado uma fazenda de tal local, a polícia militar não conseguia achar essa fazenda. E o patrulhamento rural já é referenciado, a gente cadastra. Então, o policial sai com a localização e a rota daquela propriedade. Então, nós já tivemos diversos crimes que aconteceram na nossa região que a gente conseguiu ou evitar ou prender em flagrantes logo após o cometimento. Porque os grupos de WhatsApp, eles nos informam do que está acontecendo em tempo real. E nós cadastramos por quadrantes, nós cadastramos por sindicatos do ATS. Então, nós temos aqui o grupo de Itiquira, o grupo de Alto Garças, o grupo de Alto Araguaia, o grupo do Vale de São Lourenço, que o Alto Jaciário, do de Aceara, do, Cimeiro, do, Arquim, do São Pedro da Cipa, o grupo de Tesouro, o grupo de Guiratinga e o grupo de Rondônicas. Nestes grupos, patrônio, o único assunto que se fala é segurança pública no campo. Então, a gente não permite qualquer outro tipo de comentário para que não atrapalhe as informações da minha repassada. Mas assim, melhorou muito esse atendimento por conta disso. Porque hoje nós sabemos quem é o proprietário. Hoje nós sabemos quem está atrás daquelas cortinas E nós sabemos o que ele produz, quando ele produz e o que ele faz durante todo o ano. Como eu te disse, a gente segue o calendário para o Neste Nesse período agora do plantio e colheita do algodão e do milho, nós temos que dar uma atenção maior para a carga porque agora eles vão querer roubar a carga que já foi produzida. E aqui na nossa região é a região do Porto Seco. Então, toda a carga do estado do Mato Grosso, na sua maioria, desce para Rondonópolis, porque a empresa que leva para os portos da região sul e sudeste está aqui em Rondonópolis. Então, além disso, nós fazemos essa parceria com outras instituições como o PRF, no intuito de nós patrulharmos as vicinais rurais, patrulhados as MTs e a PNF apoia o patrulhamento nas rodovias federais, BR-63 e 364. E com isso, a gente vem conseguindo reduzir. Como você disse, nós fizemos a comparação do primeiro quatrimestre de 2020 para 2021 e o crime não parou durante a pandemia. Os Estados continuam a praticar os seus crimes. Então, nós conseguimos reduzir os furtos em quase 30%, como você disse, mais precisamente 28%, e os roubos em 5%, quê? na zona rural a maior prática de incidência criminal é de furto, eles, as quadrilhas especializadas elas observam as propriedades, eles estão utilizando inclusive de drones para tirar as medidas das propriedades, fazer a filmagem das propriedades, eu estou dizendo isso, porque nós prendemos quadrilhas aqui com drone, com o computador, com a distância entre o depósito e a sede, a distância da sede até a BR mais próximo. então as quadrilhas são especializadas, eles fazem os levantamentos, só que a Polícia Militar também se especializou. A gente também usa drones neste policiamento, nós também utilizamos o GPS, nós também utilizamos as placas de geo-referenciamento, porque gera uma sensação de segurança. Você imagine uma estrada rural, onde tem 10, 15 propriedades rurais e todas as tem uma placa esquerda, Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, área monitorada. Entendeu? Isso aí, ela chama a atenção tanto das pessoas de bem, mas também chama a atenção dos ladrões, porque eles não fazem ideia de como é esse monitoramento. Então, assim, lógico que nós sabemos que é uma utopia nós achamos que vamos conseguir reduzir todos os crimes praticados no campo, porque seria uma utopia, assim como nas urbanas. Mas. Que o Estado se despertou para este tipo de policiamento. O ano passado, no dia 20 de novembro, a Polícia Militar publicou o nosso trabalho, que é o patrulhamento rural já referenciado. Ele virou um procedimento operacional padrão, um POP. Então, toda a Polícia Militar, nos seus 15 comandos regionais, devem fazer assim como estava sendo feito aqui em Homonomas. E isso vem surtindo efeito. Na região noroeste, ali em Juara, Juína, na região do oeste, Pontes da Sedra, eh, Mirassol do Oeste, Cáceres, na região do Araguaia, Vila Rica, Água Rua, Barra do Garças, que é a maior cidade daquela região. Então, nós despertamos, eh, existem investimentos por parte do governo do estado, na ordem de 7 milhões de reais ainda este ano, para aquisição de armamentos. A aquisição de equipamentos, fardamentos, viaturas, drones, GPS, no intuito de aumentar ainda a nossa capacidade operacional e melhorar essa segurança no campo.
0: Um ponto interessante que o senhor destacou, né? Ter planejamento, entender como funciona a dinâmica do agronegócio nas suas diferentes culturas, nas né? suas diferentes atividades, pecuária, agricultura e cada uma delas, o calendário, isso é fantástico porque realmente passa a compreender a necessidade empírica, né? Na prática do que é o campo. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto que o senhor comentou ali, né? Vocês atuavam antigamente de maneira repressiva apenas. E aí eu queria que o senhor comentasse brevemente, né? Há uma grande diferença entre entre o crime que acontece no campo e o crime que acontece na cidade, né? Com certeza.
1: Geralmente, na cidade, as quadrilhas especializadas, os ladrões, eles se aproveitam no princípio da oportunidade. Eles estão passando ali pelas ruas, eles verificam a vítima em potencial, o um portão aberto, uma pessoa conversando na porta com o carro funcionando, uma loja onde talvez só tem mulheres, o caixa e também é mulher, eles vão, entram e fazem o assalto. Já no campo, não, Paulo. No campo eles não utilizam o princípio da oportunidade. No campo eles, eles fazem todo um planejamento para poder praticar esse crime. Porque eles têm que saber quando chega o produto que eles querem roubar, se o produto que chegou é o um produto que lhe interessa, que tem um valor do mercado, se tem um comprador, porque nós sabemos que só tem o roubo, que tem o receptador, e, e tem que deixar bem claro que só compra produto roubado no campo, quem produz. Então, infelizmente, a gente tem que deixar claro aos produtores rurais, que são produtores rurais que compram material roubado. Infelizmente, é assim que funciona. Então, o crime praticado na cidade é diferente. Como eu te disse, as quadrilhas elas estão se especializando. Né? pegamos uma quadrilha aqui na Vila Garça Branca, no hotel, onde eles tinham todo o levantamento da propriedade, com distâncias entre a sede e a BR 364, com distância entre o local onde estava armazenada a defensiva agrícola e a sede, se tinha segurança ou não tinha segurança, se a segurança era armada ou não, se o proprietário, o gerente permanecia na propriedade quais os horários que ele saiu, eles tinham todo esse levantamento para poder cometer um o roubo. Era uma propriedade que produzia algodão. Hoje nós sabemos que a cultura do algodão é a cultura que mais incide em defensivos agrícolas e os defensivos agrícolas com maior valor agregado. Então nós tivemos que estudar, nós tivemos que ir para dentro da AMPA, para dentro da FAMAP, para dentro do IMEA, para poder entender o agronegócio, porque antes a gente fazia um, um desgaste de força. É um desperdício de força operacional. Nós saímos patrulhando a zona rural, mas sem saber o que estava acontecendo. Hoje, não. Nós damos instruções, inclusive, sobre como avaliar as notas fiscais, as guias de transporte animal, a nota fiscal eletrônica. Para você ter uma ideia, a gente prendeu uma carga de soja roubada na Vila Garça Branca, porque hoje os nossos policiais sabem olhar a nota fiscal. O motorista que estava constando na nota fiscal não era o que estava dirigindo o caminhão. E aí a história que, do que estava dirigindo não bateu. Então nós conduzimos ele para a delegacia e ao chegar lá ele confessou que ele tinha recebido 2 mil reais para transportar aquela carga roubada. E o motorista verdadeiro estava amarrado na região da última. Então a gente faz esse tipo de policiamento porque nós sabemos que nesse período agora a incisão do crime é na carga... E algumas propriedades ainda estão iniciando seu plantio ou o rescaldo do que sobrou do seu defensivo.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Bom, recapitulando um pouquinho, então, voltando na sua fala anterior, mais alguns pontos de destaque, né? O senhor falou muito do planejamento, como a gente explicou aqui, o senhor já explicou esse ponto, né? E justamente um trabalho de mapeamento ali do campo, das áreas rurais, né? As propriedades cadastradas, georreferenciadas, o que é fundamental, a placa de identificação, né? Reforçando essa parceria com a Polícia Militar, o que acaba, de certa forma, nas palavras do senhor, intimidando alguns criminosos, né? Não todos, porque se tratam de quadrilhas especializadas como você bem explicou, mas, de qualquer forma, acaba inibindo a ação de outros criminosos também. Desse trabalho conjunto, parceiro com os produtores, um ponto que me chama a atenção é justamente o produtor rural abrir as portas da propriedade para a polícia militar e fornecer dados. A gente sabe que, por natureza, muitos produtores né, é, ficam muito reticentes quando se fala em abrir as portas e realmente mostrar o que faz, de que maneira trabalha, né, número de funcionários, quanto movimenta. Né? E essas são informações que eu acredito serem essenciais para esse trabalho de mapeamento da polícia. Como vocês conseguiram estabelecer, né, lá do início até agora, acredito que seja um pouco mais fácil, mas como conseguiram inicialmente estabelecer essa conexão com o produtor rural? É como eu te disse,
1: essa conexão realmente os produtores rurais eles têm essa certa dificuldade de repassar as informações, né? E nós sabemos o porquê por conta de policiamentos que eram realizados de formas errôneas no passado. E assim a gente sempre utiliza, utilizou bastante e utiliza até hoje os sindicatos rurais. Os sindicatos rurais eles são importantíssimos nesse pré agendamento desse pré-estabelecimento de abertura das ponteiras. Na época, inclusive, eu já até te mandei esse vídeo, o Sindicato Real de Rondonópolis ele fez um vídeo justamente falando isso. Abram as suas ponteiras, recebam a polícia militar. O interesse nosso ali não é saber o valor produzido, o valor negociado. Isso aí a gente nem pergunta. Que nós queremos saber é se ele produz soja, se ele produz milho, se ele produz algodão, se ele produz pecuária, se ele produz lazer o que ele faz, quais são os seus maquinários, os seus veículos, porque isso aí, depois de cadastrado e já referenciado, é gera um banco de dados daquela propriedade, e deve deixar claro que esses dados são extremamente seguros, eles não são repassados, tanto é que nós já temos praticamente sete anos fazendo isso, e nunca houve um caso de um proprietário falar dos os dados vazados. É, isso aí é bem tranquilo, inclusive nós estamos é, em parceria com a FAMATO, no intuito de produzir um aplicativo para otimizar o nosso serviço, porque hoje ele é mecânico, a gente tem que anotar na mão, no papel, e depois reproduzir essas informações para o computador. E esse aplicativo vai fazer isso simultaneamente, de forma remota. deu sinal de internet, ele já joga direto para o servidor todas essas informações. E outra coisa, patrônica, a tirada da posição geofiliciada, ela tem que ser feita pela guarnição policial no local. Nós sabemos que a SEMA tem, que o INCRA tem, que o IDEA tem, que a rede Energiza tem, mas essa aí não nos interessa. E nos interessa a nossa, porque nós temos que fazer a visita. E o policial militar tem que sentar com o proprietário, tomar um café, tomar uma água. Se for na hora do almoço, ele almoça junto com o pessoal na, na cantina da propriedade rural para trocar essas informações. Por quê? Geralmente, todos os roubos ou furtos, as informações partem de dentro da propriedade. Então, alguns funcionários da propriedade passou as informações para as quadrilhas especializadas. E nós temos que identificar esses, esses funcionários. Outra coisa, os proprietários rurais sabem o que acontece na zona normal. Isso é militar não está ali o tempo todo. Então, ele sabe qual caminhonete que passa, qual caminhonete que não passa qual veículo está buscando material, qual veículo não está buscando material. Essas informações são interessantíssimas para a gente. Nós já aprendemos mais de uma tonelada de substância entorpecente, análoga, maconha, proveniente de informação do produtor rural. Onde ele lançou no grupo, olha, tem um veículo ali, Tucson, placa de São Paulo, ninguém aqui na região tem um veículo desse, não é um veículo comum que pode estar tá rodando aqui nessa região. Eu achei estranho. A guarnição do distrito de Ouro Branco foi lá e simplesmente nada mais, nada menos, tinha 460 quilos de maconha dentro do carro. Então, assim, além do patrulhamento rural já evidenciado ajudar na prática de evitar os crimes contra os proprietários rurais, ainda também ajuda muito na prática do tráfico doméstico e do descaminho. A nossa região faz divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul, então todo aquele descaminho que vem do país vizinho do Paraguai entra por aqui. Então, a gente também utiliza esses cadastramentos, desse patrulhamento, para evitar essa prática criminal. Então, hoje, a polícia que tá agora, mesmo neste momento que a gente está gravando essa entrevista, eu tenho duas equipes, uma realizando fixação de placas nas propriedades já cadastradas e outra realizando cadastramento. Porque nós, nós temos também os períodos que acontecem os crimes os horários que os crimes geralmente começam a acontecer e aí, baseado nesse planejamento, a gente vai faz a incidência operacional naqueles horários para não haver desperdício de força. Então, hoje eu vou hoje eu com duas equipes que eu consigo realizar o um patrulhamento, neste momento agora nós estamos passando, baseado no calendário do ar, repressivo, né? a gente não está realizando os cadastramentos das grandes propriedades, porque ainda tem mais esse detalhe, é interessante que a gente cadastre a pequena propriedade e deixar claro que a gente só cadastra propriedades legais, nós não vamos em invasões de terra, aqueles locais onde as pessoas que estão invadiram, não há o cadastramento, mas sim o cadastramento negativo. Existe esse também, porque nós sabemos que alguns cometedores de crime estão ali naquela região. Então a gente cadastra aquele, aquele local, aquele lote, coloca no nosso cadastro negativo para que qualquer crime praticado naquela região, nós já temos aonde ir no primeiro momento, numa primeira busca. Então, existe esse Perfeito. cadastro também. E ele já subitiu efeito. Nós já conseguimos recuperar uma carga de defensiva agrícola, armas, caminhonetes e uma propriedade que não quis receber a polícia militar. Então, só o fato de ele não querer receber a polícia militar despertou... Essa, essa questão negativa, a gente cadastrou, colocou a posição colocou no nosso livro de caberia, vamos assim dizer. E quando houve o roubo em Tiquira, o primeiro local que a gente foi foi lá e lá estava o material roubado, entendeu? Então, tem mais essa aí. Mas só para deixar claro para os produtores, é a Polícia Militar não coadura com invasões de terra, então a gente não realiza cadastro de terras invadidas. Então, onde tem esses, essas pessoas que invadiram a terra... A gente só realiza o um policiamento ostensivo e repressivo, mas sem cadastramento.
0: Ok pegando um gancho no que o senhor disse aí. O senhor falou que existem períodos e horários em que os crimes normalmente acontecem, né? E deixou claro também nas entrelinhas ali que nem todos os produtores rurais, eu tô falando dos produtores rurais legalizados, né? Estão no cadastro. Minha pergunta, como o produtor se prepara, que horários e períodos ele precisa ficar mais atento? O senhor disse no início, né? Que tem o um período pré-plantio ali, onde há uma circulação maior de defensivos químicos, é um desses momentos, mas na pecuária o senhor disse são os 365 dias do ano. Então, de que maneira o produtor pode ficar atento a melhores épocas ou épocas mais perigosas, horários do dia e como aquele produtor que não está cadastrado pode solicitar essa inclusão na base de dados de vocês?
1: Sempre que a gente vai no comando regional fazer a apresentação, eu sempre peço para falar com a tropa e depois num segundo momento com os produtores rurais. Então nós temos já uma apresentação de orientação dos produtores rurais de como acomodar os seus defensivos agrícolas, os seus fertilizantes, os seus adultos, como acomodar suas máquinas e incrementos agrícolas, os seus veículos, é, aumentar a sua segurança orgânica. Infelizmente, a gente chega em grandes propriedades e o produto de maior valor agregado dele, que é o defensivo agrícola, ele está dentro de um balcão que todo mundo tem acesso. Então, eu sempre costumo fazer uma comparação. Se você vai no banco, o dinheiro está dentro do cofre, e o cofre é o local mais seguro do banco que geralmente somente uma pessoa tem acesso, que é o gerente do banco, em determinado horário do dia. Você vai em uma propriedade rural, ele tem 30 40 milhões de defensivos agrícolas dentro do armazém, e é o local mais visitado da propriedade. Todo mundo entra, todo mundo sai, é, eles guardam ferramenta, pneu, coisa velha dentro de depósito. Então isso aí atrapalha na né, questão da segurança urbana, que vem ainda a fornecer informações necessárias. O que a gente orienta os produtores? é Geralmente esses crimes acontecem nos finais de semana, porque a gente sabe que produz o tempo todo, mas no final de semana está uma diminuída ali naquela produção. Alguns funcionários vêm para a zona urbana, vêm para a cidade, e é onde esses, esses criminosos atuam. Geralmente os crimes eles ocorrem mais quinta para frente, de quinta, sexta, sábado e domingo. Onde eles preferem, são os horários onde acontecer esse tipo de crime E o período é noturno Na sua maioria, os crimes são praticados à noite né? E por conta disso, a gente intensifica também o nosso policiamento à noite O dever é nosso, mas a responsabilidade é de todos Então a gente sempre instrui de como se cortar De como passar as orientações De como orientar os seus funcionários A pecuária, por exemplo, ela é muito vítima de golpe é, além do, do, do abigeato que é o roubo furto do gado, a pecuária só muito pouco de, de, de estelionatários que chegam na fazenda com notas frias, dizendo ter comprado o gado, carrega o gado e sai do caminhão. Então, por isso, nós tivemos que investir nessa instrução juntamente secretamente Secretaria de fazenda, para que a gente aprenda a verificar as notas fiscais e eletrônicas e a guia de transporte animal, que agora também é eletrônica. Então, fica mais fácil a gente fazer essa fiscalização.
0: Perfeito. E para aquele produtor, então, que não faz parte da base de cadastro, o que, que ele deve fazer?
1: Ele tem que fazer contato com a patrulha rural, porque nas placas de fixação já tem o um telefone do patrulhamento rural, e solicitar uma visita. Geralmente, é, a gente faz a visita pelo nosso cronograma, pelo nosso planejamento. Mas alguns produtores, eles pedem... Ó, eu fiquei sabendo que vocês foram da propriedade do meu amigo, a propriedade tal, eu queria que vocês viessem na minha. Eles mandam uma mensagem lá no grupo, o Tenente combina, faz uma, geralmente a gente combina, faz uma área de quatro, cinco, seis propriedades no dia, para que depois a gente faça a fixação da placa. Então, fica bom, porque você faz a primeira visita de cadastramento, então a presença policial já gera um ensinamento ostensivo, e depois a gente retorna para a fixação de placa, que é a segunda visível. E deixar bem claro, o único, custo, o único custo para o produtor rural é a confecção da placa. Nós não temos recurso para essa placa. Hoje, aqui na nossa região, a placa sai em torno de R$ 43,00, e é um valor ínfimo né, para o produtor rural. Então, eles confeccionam a placa, e nós retiramos a placa e nós afixamos para evitar de que as pessoas façam placa por números que não estão cadastrados. Então, todas as placas que estão fixadas, elas estão no nosso banco de dados.
0: O senhor falou inicialmente lá que são 886 propriedades cadastradas. Diante de um universo de quanto? Isso é um número já bastante representativo para a região?
1: Para a minha região, sim. Nós temos cerca de 886 propriedades cadastradas e mais agora, finalizando na última semana, mais de 200 propriedades já com suas placas de georreferenciamento porque infelizmente algumas propriedades já foram cadastradas, mas o proprietário não confecciona a placa de georreferenciamento, mas a gente sempre está induzindo né, é, fazendo com que essa pessoa confeccione essa placa, para que a gente faça a fixação e assim, já aconteceu de haver um roubo ou furto uma propriedade que foi cadastrada? Já aconteceu, isso é lógico mas diminuiu muito as linhas né, rurais, as áreas rurais, aonde há uma predominância de placas de gerenciamento, a incidência de crime diminuiu. Isso eu não estou falando pela polícia militar, isso eu estou falando pelos produtores rurais, é a fala deles. Tanto é que nós estamos sendo procurados por produtores rurais de outras regiões né, e a gente passa o contato com o comandante daquela região para que esse patrulhamento seja intensificado na sua região também.
0: A natureza desses crimes né, tem mudado ao longo do tempo e chama atenção. Vocês, no ano passado, eu me recordo é, durante a, a busca por um caminhão é, furtado, roubado de uma fazenda, vocês chegaram a uma mini-fábrica clandestina de adulteração de fertilizantes, né? ou seja, falsificando o produto com pedra, areia, repassando isso para compradores lá na frente né? e por meio desse trabalho de inteligência vocês conseguiram chegar a isso. E como o senhor destacou desde o início, o perfil do criminoso também mudou. Existem facções por trás desses crimes, né? já é uma realidade realmente que a gente ouve comentando no campo, isso de fato chegou à inteligência da polícia? Sim, existe, existem facções criminosas,
1: nós ainda passamos por um problema que nós fazemos divisa com o Estado Matheus Pessoal, onde uma outra facção criminosa que atua naquela região tenta entrar aqui para nós, mas nós fazemos de tudo para evitar, mas o perfil do criminoso é outro como você falou, como eu falei... Porque o agro, por conta da riqueza que o agro gera, existe diversos crimes que pode ser praticados contra o agro. Então, além do agrogeado ou do furto do gado, pode ser praticado o estelionato, que é ir lá na propriedade falar que comprou e pegar o gado sem cometer nenhum tipo de violência, mas é um crime. Eles roubam o defensivo agrícola, eles roubam o adubo o fertilizante, eles furtam também esse adubo as quadrilhas elas têm um poder econômico alto, tanto é que a gente sempre tenta quebrar o poder econômico dessas quadrilhas apreendendo os caminhões, apreendendo os veículos, apreendendo os tratores. E como você disse, eles roubam uma carga de água, de, de defensivo, de adubo, né, fertilizante, eles traziam para um depósito clandestino aqui, adulteravam esse fertilizante. Então, além do prejuízo do roubo daquela, daquela quantidade, de 50 toneladas, eles faziam mais 100 toneladas de fertilizante adubo falso. Carregavam os caminhões e entregavam os produtores rurais. Entendeu? Então, o primeiro crime, o roubo, e depois o crime da adulteração e do estelionato. Então, assim, eles vão se diversificando e a polícia, tanto a polícia militar como a polícia civil, tem que acompanhar né, esse essa evolução do crime e a gente tem que sempre estar com um o passo à frente para poder prendê-los e tirar de circulação mas eles vêm sim atuando de forma organizada, são facções que estão por detrás porque é um, um crime com valor agregado alto, é um rendimento alto, nós sabemos os valores, das cargas, do, do defensivo, do adulto, do fertilizante, do implemento agrícola, e um detalhe, Patrônio, que eu quero deixar claro, é que quando nós vamos fazer o levantamento dos dados criminais no campo, a gente leva em consideração não a quantidade de crimes que houve naquela região, mas o valor agregado do crime que houve naquela região. Porque muitas vezes você tem alguns assentamentos rurais, você tem uma incidência criminal de furtos, por exemplo, pequena, que furtou realmente uma galinha, um porco, um celular, uma bicicleta. Então a gente não pode tendenciar o nosso policiamento para aquela região, porque o número de furtos é maior sendo que na outra região houve um furto somente, mas de uma marca de 5 milhões de reais. entendeu? Então, a gente ainda tem que fazer essa diferenciação na hora de fazer o nosso planejamento operacional. Na cidade, a gente costuma tendenciar onde está a incidência de crime. No campo, não. A gente ainda tem que sentar e fazer esse planejamento da incidência e do valor agregado dessa incidência. É porque não que nós estamos prestigiando quem tem uma propriedade maior, mas nós estamos prestigiando a região onde pode haver o maior prejuízo. O nosso objetivo, inclusive eu estou fazendo esse levantamento este ano, com apoio do IMEA, de qual região do Estado o valor agregado do produto, o valor final do produtor é maior ou menor. Por quê? Porque ele está gastando em segurança. Você entendeu? Então a gente quer tipo assim... A região tal, houve uma incidência é criminal, os produtores estão gastando mais com segurança privada, então ele está perdendo o seu valor agregado final. E na região tal, ele está gastando menos, então, ou seja, nós estamos fazendo esse levantamento porque nós sabemos que o, o agro é responsável por 50,5% do PIB do estado de Mato Grosso e a segurança pública ela está diretamente relacionada a essa produção. Quanto mais prejuízo se tem por conta de crimes praticados, quanto a mais prejuízo o produtor vai no, no seu valor agregado final.
0: Agora, outra grande questão, Tenente Coronel, que muita gente até fala sobre isso, né? é que muitas vezes a dificuldade está, de fato, em chegar aos agentes pensantes e a quem financia esse crime. E aí eu incluo aqui, entre os financiadores, os receptadores também.
1: Olha, isso aí fica mais a cargo da nossa co-irmã, como disser, é civil, porque eles sim praticam a investigação. Né? Então, talvez o que eu falasse aqui eu estaria falando sem propriedade. Mas daqui da última semana, a Polícia Civil aqui em Rondonópolis fez uma operação e prendeu alguns cabeças pensantes dos que estavam desviando, roubando e adulterando cargas. Então, isso faz com que diminua o índice criminal da ponta. Então, a gente sempre faz esse trabalho em conjunto. A Polícia Militar, com a sua função, que é o policiamento ostensivo e repressivo, o registro dos boletins de ocorrência, é a prisão em flagrante da prática criminal, ou evitar que aconteça. E caso aconteça, a Polícia Civil entra com a sua parte de investigação. Nós subsidiamos com todas as informações necessárias, mas ele sim faz o um levantamento desses cabeças pensantes, dessas pessoas que organizam essas práticas criminais. Mas eles também não estão parados, não. Existe uma força de tarefa, através do GCCO, que está trabalhando bastante no estado de Mato Grosso e tirando muita gente de circulação, principalmente nas grandes áreas produtoras, Rondonópolis, Nova Mutum, Sorriso, essas regiões onde bastante gente está sendo presa.
0: Fala-se muito sobre a importância da conectividade no campo. E eu queria entender de que maneira, para esse trabalho que vocês desenvolvem, essa expansão da conectividade, né? ou seja, mais tecnologia e essa conexão mais ampla pode ser é, benéfica.
1: Olha, 100%. Eu, a gente até que a comunicação, na guerra é uma das mais importantes do que, a, do que a infantaria, porque sem comunicação não se faz nada. Porque nós usamos a tecnologia, como eu te disse, para fazer os cadastramentos e tirar a posição geográfica. A gente sempre solicita para os proprietários rurais a senha daquela rede de Wi-Fi daquela propriedade, porque a gente consegue, hoje, andar cerca de 100 quilômetros na zona rural conectados às internet das propriedades rurais. Então, a comunicação, a patrulha, ela é evidente que ela é importante. Tanto é que a gente utiliza, não o 190, a patrulha rural utiliza o número do celular do grupo de aplicativo de mensagem, porque os 190, às vezes, dá problema no campo, mas a internet não. Então, essa conectividade, esse aumento da tecnologia de conectividade no campo, com certeza, vai favorecer esses esse serviços nossos. E nós já, inclusive, firmamos uma parceria com a empresa local, que vai colocar câmeras nas propriedades rurais do Manuel poder aquisitivo e ele vai lançar essas imagens para o nosso centro de comando e controle rural. Eu deixei para falar no final, mas nós também temos o um centro de comando e controle rural, onde é o nosso é, nosso o nosso copom do meio rural. Todos os chamados que aparecem ali nos nossos monitores é referente à zona rural. Então, nós separamos as ocorrências do campo das ocorrências da parte urbana. Então, hoje, aqui em Algonautos, nós temos esse comando do rural e agora a gente vai receber as imagens das propriedades que têm as suas câmeras. Vale ressaltar que a gente só recebe as imagens externas. Só interessa para a polícia militar as imagens do portão para fora as imagens internas, aí a segurança privada não é com a
0: gente. Perfeito. O senhor comentou que é, se tornou um programa de governo, né, com recursos aí previstos ainda para este ano. Eu queria que o senhor comentasse para a gente encerrar sobre isso e nos dissesse né, qual a estrutura que vocês aí na regional do senhor têm hoje para atender o campo.
1: Virou um programa de governo, Mato Grosso mais, né, muito mais, uma coisa assim, é MT mais, e o governador já destinou os valores na ordem de 7 milhões de reais para aquisição de fuzis, armas novas para o combate do crime da zona rural, aquisição de uniformamento um e viaturas para criar uma identidade do patrulhamento rural, então vai criar-se uma farda diferente, uma viatura diferente, para que os produtores percebam de fato que eles estão sendo atendidos por aquele patrulhamento rural, é, investimentos também na questão de aquisições de drones, de GPS e pagamentos de diárias para que os policiais militares, assim como funciona no Grupo Especial de Fronteira, passem jornadas no campo. Então, nós lançamos jornadas de 5 a 10 dias, dependendo do período baseado no calendário do agronegócio, em que as guarnições ficam eminentemente no campo. Elas nem vêm para a cidade. Então, existe esse investimento. Hoje, a nossa estrutura aqui, nós temos caminhonetes, nós temos duas caminhonetes que realizam esse tipo de patrulhamento, mas, com certeza, no segundo semestre deste ano para frente, os investimentos irão chegar, porque existe todo o processo necessitatório também as pessoas entendem que vai de um dia para o outro, mas eu acredito que até o final deste ano, o nosso policiamento ostensivo no campo, ele irá melhorar muito, ele irá criar a sua identidade, hoje nós já temos a estrutura operacional, então a gente vai ter a estrutura de logística e a capacidade dos policiais militares Eu não posso deixar de falar, no final, que o compromisso do policial militar faz toda a diferença no patrulhamento rural já referenciado. Porque nós temos que ter o tirocínio, nós temos que ter aquele comprometimento de patrulhar vias em que a impressão que dá é que não vai passar nada, nem um fantasma, mas é ali que está o problema. Então, a gente tem que fazer a barreira, a gente tem que fazer o patrulhamento e nós estamos preparados tanto para o um policiamento de proximidade como para o um policiamento repressivo. Então nós tratamos os produtores rurais com educação durante o
0: cadastramento, seus funcionários,
1: e tratamos as quadrinhas especializadas dos ladrões como têm que ser tratados no momento em que cruzamos com eles
0: na zona rural muito bom ouvir as palavras, entender né, como foi o trabalho que vocês desenvolveram ao longo desses anos, né, ou seja, um trabalho de muita inteligência, mapeando as propriedades, mapeando, conhecendo a realidade do campo, mapeando as estradas, né, os acessos, o que torna mais ágil esse trabalho, justamente na solução dos casos. Eu vou abrir aspas aqui, o senhor citou o Chico de Castro, Chico da Pauliceia, né hoje superintendente do Senar Mato Grosso, conversava com ele recentemente sobre o trabalho de vocês, e ele disse o seguinte, abre aspas, quando a gente não tem a quem ligar, a quem recorrer, a gente se sente inseguro. Quando isso muda, a sensação muda e a gente pode começar a produzir com um pouco mais de tranquilidade. Ou seja, traduzindo, de fato, a importância desse trabalho que vocês desenvolvem. né? Ampliando a sensação de segurança no campo já é o primeiro grande passo para que o produtor possa produzir com mais tranquilidade. Eu agradeço a sua participação. Deixa aqui o espaço para que o senhor dê os seus recados finais.
1: Eu gostaria de agradecer. né? As considerações finais é que a gente gostaria de agradecer aos presidentes dos sindicatos rurais, ao presidente da AMPA, da ProSoja, da FAP, da Climate, da CNA, com apoio que vem dando a, a esse projeto. Né? Ao senhor governador do estado, que também acreditou em, em vai é, angariar recursos para esse projeto. Ao secretário de Segurança Pública e o nosso comandante-geral, senhor coronel Assis e o coronel Wilker, né? que é o comandante da região. Porque sem eles também o projeto não anda. A gente tem que ter toda essa deliberação operacional interna para que a gente possa fazer as nossas operações. E eles acreditaram no projeto, como eu disse, que ele tem surtido efeito. É, eu sempre costumo dizer que você tem que pegar uma, uma opinião fora da instituição. Né? Às vezes nós somos suspeitos em falar. Então a gente deixa à disposição os proprietários mundiais que já foram atendidos pelo projeto para que eles possam falar se deu ou não deu resultado. E essa fala do Chico realmente é isso. É. Hoje nós conseguimos inserir um produto para na segurança pública. Há algum tempo atrás eles tinham 190, que às vezes você estava em Cuiabá, na zona rural, ligado e tocado em Sinop, então não conseguia nem entender o que estava acontecendo. E hoje não, hoje eles estão inseridos, devidamente classificados, devidamente emplacados, vamos dizer assim,
0: Tenente Coronel Kleber Cândido Moreno, te agradeço mais uma vez e vou encerrar como eu costumo dizer sempre aqui. né? Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora. Vamos que vamos, sempre com essa parceria entre segurança pública e produtor rural, que é uma parceria de sucesso, como o senhor disse. Obrigado pela participação. E aí, gostou do bate-papo?